0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gilmore Hour, aquí estamos ya en otra entrega. Yo soy Rebeca Mejía y estoy muy contenta de que estemos nuevamente como cada lunes aquí en, en este espacio para fangirlear sobre nuestra serie favorita o una de nuestras series favoritas que es Gilmore Girls. Oigan, pues el lunes pasado estuvo con nosotros Rodrigo, a quien mando muchos saludos, eh, la verdad estoy muy contenta porque tuvo muy buena recepción el, el episodio. Eh, me encantó tenerlo como invitado. Estuvimos platicando sobre los finales de temporada de Gilmore Girls. Por ahí dimos nuestras opiniones sobre cuáles eran nuestros favoritos, sobre cuáles nos habían gustado más, cuáles nos habían gustado menos. Ustedes también me estuvieron compartiendo por redes sociales sus opiniones. Por cierto, se las recuerdo. Ya saben que estamos en Twitter y en Instagram como arroba Gilmore Hour. Así que como les digo, hicimos un repaso en, en este episodio sobre los finales de, de temporada y la verdad es que hay unos muy buenos, hay otros que nos decepcionaron, pero bueno, aún así nos quedamos con Gilmore Girls. Yo voy, me gustaría como eh, leerles algunos comentarios que nos dejaron en Instagram por ejemplo, Fátima Bazar, a quien mando también muchos saludos porque siempre nos escucha, nos respondió que sus finales de temporada favoritas son eh, cuando fue la graduación de Rory y también cuando es eh, el beso de Luke y Lorelai y el drama de Rory y Dean. Sí, estos corresponderían al final de la temporada 3 y el, el de la temporada 4, que igual también son de mis favoritos, yo creo que el 1, 2, 3, 4, sí, más o menos, <ríe> me voy seguido casi eh, en cuanto a que sean de mis preferidos, pero sí, también los mencionamos como dentro de nuestros favoritos. A Paola, quien también le mando muchos saludos porque siempre nos escucha y está interactuando con nosotros en redes sociales. Paola, te mando un abrazote. Ella nos comentó que su final favorito es el de la temporada 3, ¿sí? en la graduación de Rory. Sí es el de la temporada 3, oigan, yo ya me estoy confundiendo, espero que no. Pero sí, la graduación de Rory en Chilton. Sí, porque dice que está padrísimo cuando... Sí, es en la temporada 3. Cuando ellas están a punto de cumplir sus sueños. Digamos que Rory ya decide dejar ir a Jess. Y también pues Lorelai está a punto de comprar el Dragonfly. Oigan, sí, a mí también me saca la lagrimita En esta escena de despedida entre Jess y Rory. Pero bueno, esos fueron algunos comentarios en Instagram. Y... En, Gilmore, en, Gilmore, en el Twitter de Gilmore Hour también nos estuvieron comentando cuáles fueron sus eh, finales de temporada favoritos. Y pues um, también hay algunas coincidencias con el, eh, los finales de eh, final de la 4. Con el final de la 3. Sí, por ejemplo, eh, Amanda también nos comentó que le encantó el episodio con Rodrigo y que su final de temporada favorito será siempre el de la primera y la segunda temporada. Sí, es que el de la primera temporada está así hermoso y el de la segunda temporada también, nada más a mí, pues ya saben, me rompe el corazón lo que sucede entre Christopher y Lorelai, que yo traigo muchas ganas de hacerle un episodio a Christopher. Yo, por cierto, les preguntaba también en Twitter qué opinaban sobre esta relación entre Lorelai y Christopher y pues por ejemplo Paola Jiménez nos comentó que es de esas personas que saben todo de tu vida, le tienes confianza y así pero en el momento que tenía que tomar el toro por los cuernos no lo hizo perdón, creo que me proyecté <ríe> Sí, algo así es Christopher. También beca Becalicia, quien siempre nos escucha también, a quien le mando muchos besos y abrazos. Eh, nos comenta que es de esas parejas que luchan por quererse aunque no se quieran para compartir vida juntos. Amigos, 100%. Y Amanda nos comenta que pudieron funcionar al final de la temporada 2, pero nada más. Oigan, sí, yo siento también que ese era su momento. No se dio, ni modo. Fátima coincide en esta opinión Mal timing Nunca estuvieron en el mismo canal Pudieron funcionar antes del embarazo de Sherry Después ya había más diferencias entre ellos Para poder funcionar juntos Matrimonio apresurado y forzado Ahí también apresuró las cosas Arruinó la relación que quizás pudo funcionar Ay no, se me rompe el corazón Oigan Pero sí, no, completamente Yo también estoy de acuerdo con ustedes Rodrigo y yo lo comentamos también para los finales de temporada rozamos un poquito esta relación y bueno, esos fueron los comentarios de la semana respecto al, al podcast. Supe que les gustó mucho. Llegamos así como a... ...a varias escuchas en la semana... ...casi las 40 reproducciones... ...que por cierto, digan... ...estoy muy contenta... ...y les quiero agradecer... ...porque en general en el podcast... ...llegamos a las mil reproducciones... Wow. ...no, muchísimas gracias... ...gracias a quienes me escuchan semanalmente... ...gracias a quienes han dejado un episodio que... ...por el tema... ...porque les haya llamado la atención... ...gracias también... ...pues ya saben que nos encuentran en Spotify... ...en Anchor... ...en, en Apple también... Entonces, bueno, hay, hay varias opciones para escuchar Gilmore Hour. Y bueno, dentro de las noticias de la semana, les cuento que fue cumpleaños de Matt Zuckery. Entonces, quien interpreta a Logan Hunsberger, cumplió el 20 de mayo. Sí, felicidades al guapísimo Matt. También fue cumpleaños de Sean Gunn el sábado, quien interpreta a Kirk. Entonces, igual, felicitaciones por ahí a estos dos actores. Y también hubo algunas declaraciones de esta semana de parte de Keiko Ayanas, quien interpreta a Lane quien ha defendido muchísimo más a su personaje, mm, eh, especialmente enmarcado ahora en el contexto eh, que hay hacia los asioamericanos en Estados Unidos. Y bueno, hizo por ahí una entrevista breve que se las voy a compartir, en el que vuelve a hablar sobre sobre Lane, sobre la madre de Lane como madre asiática y bueno, no sé, está, está bien interesante o sea, este tema no se agota recordemos que ha habido muchísima discriminación durante muchísimo tiempo pero más ahora se ha incrementado a partir del contexto actual que hemos estado viviendo con la pandemia, ha habido muchísimos ataques a la población asiamericana y pues definitivamente esto no lo podemos tolerar, así que eh, Keiko se ha pronunciado también y, oigan, otra noticia es que Scott Patterson está muy optimista en cuanto a que puede haber otro revival de Gilmore Girls. Entonces, ah, no lo sé. No sé, ya repasando eh, todos los finales, eh, ya no supimos eh, Ro y yo si nos gustaría como que continuaran esta línea que había planteado Amy Sherman Payadino eh, respecto a la relación de, de Rory y Lorelai En caso de que haya más sobre las Gilmore Entonces, pues no sé Pero Scott Patterson está muy optimista Y pues él espera que sí O sea, que, que, que haya un revival Y le gustaría mucho que eh, Lorelai y Luke tuvieran un bebé ¿Cómo la ven? Entonces también les voy a pasar la nota por ahí Para que la chequen y esto es como el recuento semanal, oigan, que me, que me gusta hacer. Entonces, espero que no se me haya pasado nada por ahí. No, creo que no. <ríe> eh, y bueno, oigan, yo para, para este episodio tenía pensado hacer como la lista de libros de Rory, ¿sí? Eh, y luego investigando entre los blogs que hay sobre, sobre las listas de Rory? Porque hay muchísimos. o sea Ustedes googlean libros Rory o lista o booklist Rory Gilmore. Y es una cosa impactante lo que sale de resultados. Hay muchísimos blogs dedicados a esto. Fans que han rastreado también todas las referencias de los libros. Yo tengo un diario del 2016 que encontré el otro día eh, por ahí purgando mi habitación. Y tengo anotaciones que yo estaba haciendo. En ese entonces, porque quería también hacer un blog de Gilmore Girls Y entonces estaba como anotando todas las referencias que aparecían de libros, de películas, de series Cosas que no conocía Incluso a veces me acuerdo que le ponía pausa Y lo buscaba en Wikipedia y okay, entendía mejor el chiste eh, Pero lo dejé, ¿no? En ese entonces, en 2016, yo decía No, pues a ver si luego puedo publicar algo sobre esto lo Le puse pausa y, y nunca lo hice, o sea, nunca escribí. La verdad es que le dedico tiempo a escribir e investigar sobre Gilmore Girls hasta ahora que tengo el podcast, porque creo que fue el espacio ideal. O sea, en ese entonces a mí no se me hubiera ocurrido hacer... Eh, eh, sí, pues como este contenido eh, sobre Gilmore Girls, entonces, bueno, es la era del podcast, entonces... Pues ya, a partir de eso lo pude hacer, rastré algunas de mis notitas, rastré algunos de los blogs también, les digo. Y al final me quedó una cosa muy híbrida, porque no solamente voy a hablar de los libros de Rory, sino en general de algunos libros que son mencionados en la serie y que, bueno, tienen así como ciertas curiosidades que, que me gustan y que se las quiero compartir. La verdad es que son muchísimos O sea, si ustedes buscan la lista de libros O de los cameos de libros Ascienden a más de 400 títulos Yo les voy a dejar la lista completa Tenemos toda, todo, toda una lista para leer toda la vida Yo creo que ni así nos alcanzaría Pero no importa Y un poco recordando lo que ha dicho Amy Sherman Payeno sobre el guión, que creo que ya se los he repetido un montón, pero a ella le interesaba que las Gilmore fueran mujeres inteligentes, actualizadas, eh, cultas, eh, no solamente que disfrutaran la alta cultura, sino también la, la, la trash culture o como, sí, digamos, o sea, esto de la cultura así como eh, chatarra o no sé cómo decirlo, o sea, de que disfrutan tanto el buen cine como... ...como los churros del cine y lo mismo para la literatura y lo mismo para las series y demás... ...están actualizadas en cuanto a lo que pasa a su alrededor en su mundo... ...y de ahí que el guión sea tan pesado en cuanto a referencias, ¿no? ...en cuanto a estas eh, Culture Pop Reference que también por ahí en Instagram... ...me encanta esa cuenta de Paul Culture Reference Girls. ...se las voy a pasar, está buenísima, cada día nos sube una referencia y nos la explica... Entonces, no sé, es un, es un guión eh, complejo, no pesado, pero bueno, los libros toman eh, lugar importante no solamente en cuanto a los chistes o las referencias que se hacen, sino que también eh, junto al vestuario y a, a otros recursos que se tienen en la serie nos hablan sobre el, el carácter de los personajes, sobre dónde se encuentran e incluso un poco nos pueden llegar a spoilear o a decir hacia dónde va la historia de, de quien lo referencia, ¿no? Entonces, pues, está bien padre. Yo me voy a ir por temporadas, ya saben, me gusta irme en orden, pero bueno, en la temporada uno eh, de los primeros libros que se mencionan, así en el primer episodio, es Huckleberry Finn, o Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, este es un clásico que Rory va a mencionar prácticamente a lo largo de todas las series, pero que también lo menciona en su último día eh, de escuela en la preparatoria de Stars Hollow. Y eh, esto también nos puede indicar, digamos, eh, que está a punto de iniciar un, una nueva etapa de vida con Rory y que está a punto de vivir algunas aventuras, ¿no? O sea, precisamente de eso se trata el libro de las aventuras de Huckleberry Finn que también es de mis favoritos me gusta mucho más que las aventuras de Tom Sawyer eh, y pues eh, se los recomiendo yo la verdad también por ahí tenía mi lista en Goodreads sobre lo que yo quiero leer y que me ha inspirado para hacerlo eh, Gilmore Girls entonces sí, se los recomiendo mucho también este librito Ahora, en esta temporada tenemos la relación entre Rory y Dean Y ellos van a hacer muchísimo intercambio de, de libros eh, Por ejemplo, sabemos que Rory le recomendó algunos Como La abadía de Northanger o Northanger A.B. de Jane Austen eh, Por ahí en un episodio alcanzamos a ver que, que Dean se lo da Entonces, está, está bien interesante, ¿no? Le también Dean le hace algunas recomendaciones Como que tiene que leer a Hunter S. Thompson Que es un um, autor y, digamos, periodista norteamericano del siglo XX Y, bueno, Rory también le recomienda otros libros un, alguno de Charlotte Bronte que podemos especular que se trata de Cumbres Borrascosas Wuthering Hills O eh, el famosísimo de León Tolstoy, Ana Karenina, ¿no? que eh, Rory insiste en que es uno de sus libros favoritos y pues Dean lo intenta leer aunque le dice que, que se deprimió, que está demasiado, o sea, deprimente, totalmente triste y pues eh, como que no sabe cómo, cómo sentirse al respecto sobre este, sobre este libro. Y bueno... Eh, continuando también sabemos en que En esa temporada Rory leyó Moby Dick Y eh, porque eh, de Herman Melville Que Rory eh, lo está leyendo por ahí eh, Sí Lo está leyendo este Cuando todavía está con Nin. sí, 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 están por ahí en el episodio Como que caminando hacia Dosis o algo así Entonces, ah no, todavía No andan, están como que quedando pero le dice algo así como que Ay, sí, es que estoy leyendo Moby Dick Ya sé que es un cliché Empezar eh, con esta novela a, eh, a leer a Melville Pero bueno, yo lo estoy haciendo Y también Dean le menciona Algo así como que Que, que la observó a Rory eh, leyendo un, un libro Mientras uno de la escuela estaba teniendo un accidente Y que le salió sangre de la nariz Y no sé qué tanto Y que Rory estaba súper absorta en su lectura y que ni, ni cuenta se dio, ¿no? Y, y entonces eh, sale el título del libro y es Madame Bovary. Entonces aquí, desde estos dos libros, ya sabemos que Dean le estaba así como que echando el ojo a a Rory. Y bueno, esos son los títulos que estaba leyendo nuestra, nuestra chica, como ven. Entonces, no sé, cuéntenme, algunos de ustedes han leído estos. Son puros clásicos, o sea, si se fijan, bueno, Jane Austen, Charlotte Bronte... Ana. Eh, León Tolstoy, perdón. Herman Melville, Gustav Robert. O sea, son, son puros clásicos de. Prácticamente de literatura. inglesa, ¿no? Mark Twain. Entonces, algunas curiosidades en este episodio. Digo, perdón, en esta temporada. <risas> discúlpenme. Es que, por ejemplo, eh, ya ven que Rory está en Chilton. Y tiene exámenes súper pesados. Y precisamente tiene la clase de literatura inglesa con Max Medina en el que también en ese episodio este, mencionan muchísimas obras clásicas mencionan a Charles Dickens, vuelven a mencionar a Tolstoy está ella eh, repasando un montón a Shakespeare cuando tiene esto del examen <risa> y antes Paris la intimida recitándole el soneto 116 de Shakespeare en, cuando está Rory repasando por allí en, en una banca de Chilton no sé si recuerden este episodio y también hay un proyectito por ahí que le dejan a Rory con un pollito o algo así. Eh, y ya ven que a Lorelay le gusta poner como mucha, muchos apodos a las cosas o a los animales. Y pues bueno, este pollito no, no es la excepción. Le llama Stella y este nombre se refiere a, a la obra A Streetcar Named Desire o un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams que por cierto pueden ver todo un homenaje a, a esto en la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar que me fascina entonces no sé, ahí por ahí va una triple recomendación para que vuelvan a ver el episodio, leamos esta obra y veamos la película de Pedro Almodóvar como ven, entonces a eso se refiere este nombre del pollito, pollita eh, y bueno, también otra, eh, otra obra que está leyendo Rory en esta temporada Luego de que termina brevemente con Dean Ya que se friquea un poco por esto de que te amo Y no le contesta Y Dean se siente un montón Y ella no sabe qué hacer, etcétera, etcétera Entonces, ella está leyendo por ahí la vemos en una escena fuera de Dosis Leyendo Ulises uh -huh. De James Joyce Ni más ni menos no, eh, Yo no la he leído Un día la empecé a leer es, es compleja, no, es como un experimental, casi casi diría yo. Está interesante, medio entendí, pero medio no. <ríe> Hay que. Yo recomendaría así hacerlo con una. Con una edición de no, que tenga sus notitas al pie y todo esto. Para que nos. Para que te vaya explicando también como todas las, Todas las. Eh, pues sí, las mismas referencias que va haciendo el autor en esta obra. Pues como ven, este es el recuento de la primera temporada, está bastante pesadito, <ríe> si quisiéramos hacer como nuestra lista para, para lectura, entonces, bueno, ahí se los dejo sobre la primera temporada. Ahora, eh, en la segunda temporada, Sí. no, perdón, me falta una cosita de la primera temporada, disculpe. <ríe> No, también este, se menciona otra curiosidad cuando Richard le está le quiere regalar un libro a Rory, sí eh, y, y menciona que es A Menken, Christomaty, de H.R. mencken Menken, Henry Louis Menken, eh, Cristo de Menken se llama, fue un periodista, ensayista, satírico, crítico cultural, académico de inglés estadounidense y pues fue un comentador. Eh, muy reconocido respecto a la escena social a la literatura, a la música a los políticos prominentes, los movimientos contemporáneos, y su obra es precisamente como una miscelánea de estos escritos, entonces es difícil de conseguir, yo la estuve así como googleando eh, entonces, bueno, esta es otra curiosidad de, de la primera temporada en cuanto a, a libros no entonces nos presentan a una Rory súper eh, culta eh, Conocedora de literatura inglesa, de los clásicos y también, pues, de, de sus intereses, ¿no? Sobre el periodismo y demás. Como ven, ahora sí ya me paso a la temporada 2. En la temporada 2 tenemos Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, la señora Dalloway. Rory eh, está sentada en el sofá de, de la casa de su abuela Emily cuando lo está leyendo. Y sí, es una de las fotitos más famosas, ¿no? Que circulan por ahí de, de Rory. En esta temporada también aparece Jess y aquí es, es bien interesante porque en contraste a los, a los libros que, que men se mencionan entre Rory Dean, que son pues, más románticos, aunque un poquito trágicos, eh, en, en cambio ya con, con Jess se va a mencionar otro tipo de literatura. Uh -huh. Por ejemplo, el, el libro... Que, que mencionan o que comentan ellos dos cuando se conocen por primera vez que Jess va a su casa por una invitación que les hace Lorelai para cenar y que como que todos se conozcan y demás. Eh, es Hall o Aullido de Allen Ginsberg. Sí, es, el, es poesía, es, es un poema. De, um, Allen Ginsberg fue parte de la generación del beat junto a Jack Kerouac y sí, o sea, Jess levanta este libro en... Toma este libro, perdón, del librero en, en la habitación de Rory y lo comenta, ¿no? Y al final también eh, hace por ahí Rory una referencia a Oliver Twist, de Charles Dickens. Y eh, pues más adelante, con esto de, del rollo de la canasta y ese, ese episodio, oigan, en el que ya saben que Stars Hollow siempre está teniendo como pues estos eventos <ríe> eh, no les falta que festejar o que hacer y ya ven que está esta pujanza esta, eh, esta subasta de, de canastas de picnic y demás en ese episodio también eh, Jess ah, hace de las suyas y, y sale con Rory y se van a una librería después y comen pizza y no sé qué tanto y por ejemplo Rory le recomienda The Fountainhead, el manantial ¿sí? de la autora Ayn Rand eh, entonces sí hay algo de eso. Entre otras curiosidades, a mí me gusta muchísimo la broma que hace Jess en el episodio 8, Afuera de Dosis, y que, que simula como si hubiera un como si, como si hubiera habido un asesinato y así como la marca de hist con el cuerpo y demás y pone pone cinta, ¿no? De peligro no pasar. Entonces en esta, en, esta en, este, en este episodio y en este enfrentamiento, Rory todavía está con Dean, pero ya saben, ya hay así como chispas entre ella y Jess al menos, como que se caen bien, bromean. Y en este episodio un poco Rory le reclama que a Jess no le importa eh, lo que le pase a Luke por él estar con sus bromas. Y entonces él menciona, eh, mencionan algunas referencias, por ejemplo a To Kill a Mockingbird, que es matar a un ruiseñor de Harper Lee, esta novela me fascina, oigan, es, es preciosa esta novela, de verdad. Un clásico del siglo XX, ¿sí? y además que está narrado eh, en, la, en la voz de, de una niña, ¿no? de la protagonista, quien, eh, quien nos narra a su vez la, la vida de su padre, Atticus, y que, quien es abogado ¿no? y está encargado de defender el caso de un, en, de un negro, en, en esa época un afroamericano, pues en... En, en, que está acusado de, de violación ¿no? entonces es una novela buenísima yo creo que no ha caducado podemos hacer algunas críticas respecto a que conocemos como de la tradición afroamericana en, en Estados Unidos casi siempre a raíz de la literatura blanca pero yo creo que de cualquier modo no lo podemos dejar pasar es interesante, no o sea, es, es un clásico también en, esta, en este caso Rory hace eh, una referencia a, a Salinger, ¿sí? Y le dice que, que, que bueno, seguramente Jess está muy ocupado intentando ser Holden Caulfield, eh, que es un personaje ficticio de la novela El guardián entre el centeno, este autor Salinger. También salen otras novelas del mismo autor. Eh, y sí, o sea, vamos a tener como todas estas referencias eh, a este tipo de literatura eh, respecto a Jess, ¿no? Otro de mis episodios favoritos también es cuando... El 16, oigan, cuando Rory nada más quiere quedarse a gusto en su casa sola A lavar ropa y a pedir comida este ¿Qué es? ¿Comida como... hindú? Sí eh, eh, Entonces, eh, pues finalmente tiene muchas interrupciones eh, Paris la interrumpe Jess también la interrumpe y al último están todos debatiendo como sobre literatura, se mencionan a Jack Kerouac a Franz Kafka, a Charles Bukowski, y por supuesto también Jess se defiende y dice que ha leído a Jane Austen. Entonces, no sé, también este episodio me gusta muchísimo y, ay no, me encanta también pensar que Jess y Rory, digo Jess y Rory, eh, Jess y Paris eh, se pudieron haber gustado o algo así, pero bueno, eso es, es un poquito intensa para Paris, para Jess, no lo sé, no sé si, si hubiera funcionado ese fanfic, pero me gusta mucho ver esta interacción, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a la temporada 2. Bueno, al menos lo que yo resumí, porque como les digo, son muchísimas referencias. Pero traté de como hacer una miscelánea entre curiosidades y lo que va leyendo Rory o algunos personajes que aparecen. Vámonos a la temporada 3. Ah, esta temporada se mencionan muchísimos libros, eh, vuelve a aparecer por ahí Moby Dick las aventuras de Huckleberry Finn, entre otros. Y algunas curiosidades son también que en el episodio 17 tenemos la reunión de la sociedad de Poe, en honor a Edgar Allan Poe. Entonces también vamos a tener muchas referencias a este escritor. Y es graciosísimo, ¿no? Porque resulta que hay dos Poe y los dos quieren interpretar el cuervo y no sé qué. Entonces a mí me da mucha risa también ese episodio. Otra curiosidad y que me encanta es en el episodio 19... Cuando Dave Rigalski quiere invitar a Lane a la graduación, entonces eh, necesita la aprobación de la señora Kim, quien le recita una frase, ¿no? Y, y, <ríe> y Dave piensa que es de la Biblia, entonces lee la Biblia toda la noche para, para poder buscar, ¿no? Como esta referencia. Y, y, a, y al día siguiente vuelve a ir con la señora Kim y dice, leí la Biblia toda la noche y no encontré lo que usted me dijo, que no sé qué. Y ella está muy impresionada, ¿no? Porque leyó la Biblia en una sola noche. Le dice que necesita muy buena luz, una buena mesa y una buena silla. Y que en realidad el soneto, bueno, sí, la parte o la referencia que, que, que dio la señora Kim es de Henry VI, ¿sí? De Shakespeare. Entonces como ven, ahí está <risa> y bueno, en el discurso de Rory al final de la temporada que también por ahí me mencionaron algunos que es de sus eh, finales de temporada favoritos el discurso de Rory es hermoso ya nos decía Ro que le choca que lo corten y la verdad es que sí pero la introducción es muy bella y este, con esto de que vivo en dos, en dos mundos un mundo de libros y un mundo real eh, y en el mundo de libros menciona a Rory algunas de sus eh, mayores influencias, ¿no? Por ejemplo, menciona que ha explorado el condado de Yognapatapa... Yognapatapa sí. Yognapatapa, sí eh, que es un condado ficticio del noreste de Mississippi en el que transcurren varias novelas de William Faulkner. Yo solamente he leído por ahí una, una novela de, de este escritor... Que, que generalmente es muy conocido también por, eh, por, por, por una novela en específico que se llama... Eh, ay, se me fue el nombre, Vegan, ahorita me acuerdo. Pero sí, o sea, digamos, en to, todo su universo de las novelas más o menos se refiere a, a este condado, ¿no? Entonces, sí, a, 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 aquí hay una referencia a toda su obra, o sea, no nos dice como un libro en específico, pero... La estoy buscando Pero digamos, algunas de sus más famosas son Pues sí, Mientras Agonizo El ruido y la furia Yo no recuerdo cuál leí Luz de agosto Sí, yo leí Luz de agosto Que también se menciona por ahí En alguna novela de Murakami Que también es uno de los autores favoritos de Murakami William Faulkner Entonces no se sé, tiene O sea, hay muchas opciones para empezar con él Les digo, yo me quedé con Luz de agosto Pero son más famosas otras Sí, como, como estas que les comento, el ruido de la furia y mientras agonizo. Pero bueno, a, eso se, a este escritor se está refiriendo eh, Rory. También dice que tuvo muchas aventuras con, con Finn y, y, y así, ¿no? Entonces se está refiriendo nuevamente a Huckleberry Finn y nuevamente nos hace la referencia también a Moby Dick. Y a Ignatius J. Reilly que, Quien es un personaje ficticio De una novela que se llama La conjura de los necios de John Kennedy Toll Y este es como de un personaje graciosísimo que vive en Coney Island Y que algunos han comparado Incluso como una especie de Quijote En inglés Este sí si yo lo desconocía por completo No lo conozco eh, La verdad es que hasta ahora que busqué las referencias Entendí o, o supe a, a qué se refería nuevamente menciono también Ana Karenina y En busca del tiempo perdido de Marcel Proust o Swan's Way, que, que bueno eso también nos recuerda a Max Medina, ¿no? puesto que es el libro que le prestó a Lorelei cuando estaban saliendo, entonces no o sea yo de estos les digo nada más he leído Huckleberry Finn y de Fog nada más, Luz de Agosto todas las demás, ah no sí, Ana Karenina también la leí, <risa> ya no me acordaba, sí, también la leí y fue de mis favoritas, fíjense que también a mí me gusta mucho ahora ya leyendo autoras del siglo XIX eh, he ido cambiando de opinión en cuanto a algunas representaciones de mujeres de esta época, pero aún así me gusta y recuerdo que en su momento Ana Karenina este, era como, como un personaje que me inspiraba mucho y a quien extrañé demasiado luego de que terminé la novela entonces, no sé, yo sí, yo sí se la recomiendo. Eh, me parece un poquito eh, más digerible que Guerra y Paz, por ejemplo, que Guerra y Paz también son un montón de personajes y, y, y todos tienen eh, diferentes apodos, además, y como tres nombres a los que se refieren a la misma persona, pero creo que Ana Karenina es mucho más digerible. Entonces, no lo sé, platíquenme, cuéntenme de, eh, de estas referencias que había en Terror y cuál de es ustedes, eh, ¿cuáles han leído ustedes, no? En busca del tiempo perdido ese sí no, o sea no lo he leído, no sé si algún día me, atreve, me atreveré a leerlo pienses. Es, una, es, un, es una obra eh, compleja, no son varios tomos es la historia de una familia uh -huh. ok, vámonos a la temporada 4 eh, aquí yo eh, más bien me fui como por curiosidades pero un libro que se menciona es Atonement de Ian McEwan que tiene su adaptación cinematográfica del 2007 con Kyrie Knightley, Expiación, Deseo y Pecado. Es muy buena adaptación, según sé. Yo solo he visto la película, no he leído la novela, pero en general hay buenas críticas ¿no? eh, a, la, a, la, a la película, a la adaptación. Cuéntenme si ustedes la han visto. También eh, aquí, pues Rory ya está en Yale, entonces hay muchísimas referencias a obras, por ejemplo. En una de sus clases están leyendo a Ernest Hemingway, ¿sí? Y mencionan varios títulos del autor, desde el clásico Por quién doblan las campanas hasta Fiesta las nieves de Kilimanjaro, entre otras, ¿no? Entonces, ese también es un autor, eh, pues sí, de los más representativos del siglo XX. Escribe sobre España, sobre Francia, eh, por su experiencia, ¿no? En la guerra, entonces sí, definitivamente hay que leerlo. Y por ahí también es, está mencionado eh, Scott Fitzgerald, ¿sí? el autor del Gran Gatsby. Mencionan otras de sus novelas también, pero no sé, esta es una de las más famosas, ¿no? Y que también tenemos por ahí una versión con una adaptación con Leonardo DiCaprio, no sé si la hayan visto por ahí. Pero la novela que se menciona en concreto de este autor es, es suave, es la noche, ¿no? Entonces, como ven? Les, como les digo, hay, hay mucha literatura inglesa, ¿no? En, siempre en, presente en Gilmore Girls. Ahora, otras curiosidades de esta temporada en cuanto a libros. Ya saben, Gilmore, eh, Emily Gilmore perdón, está en un club de lectura y en el episodio 16 ya saben que tiene su breakdown por esto de la carta de de tricks y todo lo demás entonces ella ya se desatiende de lo del funeral y se queda leyendo para su club de, le de lectura The Crimson Petal and the White que ya les había mencionado que sí existe Pétalo Carmesí, Flor Blanca de Michael Faber hay una serie, oigan hay una serie, yo le traigo ya ganas a la novela, fíjense <ríe> eh, incluso por la misma reseña que da Emily no esto de una prostituta francesa que va escalando en sociedades es una novela histórica eh, y bueno, también tenemos el libro de autoayuda de Luke... Que este, este sale en el episodio 20... Cuando... Eh, pues sí, digamos que él está como... No, no sé qué es lo que lo impulsa como a cambiar... Ya no recuerdo bien cuál es la gota que derrama el vaso... Pero total, va a la librería... Y se dirige a la sección como de autoayuda y todo esto... Entonces... Eh, escoge un libro que se llama You Are Not Alone... Este libro no existe, este es totalmente ficticio, se creó para la, para la serie Y ya ven, que, ya ven que tiene hasta unas cintas ¿no? de, de ejercicios y todo esto Entonces, esa es una um, Y bueno, um, después vamos a ver que Jess también va a leer estos libros Aunque claro, no los oculta ¿no? detrás de, de, la, de una revista eh, que se llama Punk Planet Magazine entonces estas son algunas curiosidades En cuanto a la temporada 4 Y los libros Como me la ven En eh, la temporada 5 También hay muchísimos libros eh, Yo creo que una, Uno que se menciona Es el de Henry James Daisy Miller ¿sí? Rory lo, lo saca a colación cuando Lorelai sugiere que se vaya Con su abuela a Europa Por esto que ha pasado a raíz de, de Dean Y todo lo demás entonces, Rory le dice así como que, ay, me porto mal y me mandan a Europa, como la novela de Henry James. Y sí, precisamente de por ahí va la historia de esta novela. Entonces, eh, como les digo, siempre los libros van a traer como a colación sus subtextos, ¿no? Entonces, eh, ese es uno de ellos, ¿sí? Eh, en, este, en este libro, por ejemplo, la, la protagonista, bueno, intentan corregir su pues digamos que su conducta en, en un viaje a Roma entonces bueno, sí aquí hay toda una referencia uh, una habitación con vista de Forster y eh, Roman Fever que es algo así como fiebre de, fiebre romana y otras historias de Edith Wharton que es la misma autora de la edad de la inocencia y el código de Vinci y de Dan Brown también son mencionados en esta temporada yo de aquí solamente he leído a Henry James pero con otra novela y de Edith Wharton tengo pendiente leer La Edad de la Inocencia pero me fascina la película está en Netflix, se la recomiendo muchísimo eh, y El Código de Da Vinci sí, sí lo leí creo que lo leía incluso dos veces yo estaba como en secundaria cuando salió recuerdo que fue todo un boom había gente que se desvelaba leyéndolo y confieso que es uno de los libros que me impulsó o que me, sí, o sea que ya que con ese yo me decidí a estudiar historia, ¿eh? yo me veía acá resolviendo misterios y en los archivos del Vaticano, amigos, entonces ajá, aquí estamos 15 años después eh, y sí, todavía dedicándonos a la historia, bueno, total aunque no en cosas tan digamos tan, tan extravagantes como, como el código da Vinci algunas curiosidades es que eh, de libros que son mencionados, por ejemplo Richard, está pasando muy mal momento, digamos, porque está separado de, de, de Emily, bueno, en la casa de, de la alberca, de Pool House, pero eh, le menciona a Rory en una visita que tiene rápida a Jail, que terminó de leer Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, que esta es una obra clásica, ya viejísima, o sea... Eh, de los modernos, yo la quiero retomar precisamente para mi tesis, porque fue muy leída ¿no? en su momento para poder entender como a las civilizaciones antiguas. Entonces, bueno, sí, es, todavía se consigue en la actualidad. Digamos que ya está caducada la hipótesis del autor. Él, eh, bueno, no sé si esté caducada, pero digamos, ha sido muy revisitado por esto de los especialistas y demás, pero habla sobre... La decadencia y queda del imperio romano a partir del cristianismo. Entonces, bueno, sí, Richard por fin lo terminó, lo empezó a leer en 1968, así que solamente le tomó 36 años terminarlo. <risa> bueno, en la misma temporada está mencionado el autor Norman Miller, ¿sí? que, quien va al Dragonfly Inn y que Suki está muy molesta porque solamente ordena té helado. Pero bueno, Lorelay está encantada Porque le dice que es el inicio Para que vayan otros autores como Gore Dahl o Gabriel García Márquez Después, y menciona también Que Rory leyó El libro The Naked and the Dead ¿Sí? O en español eh, Ay, se me fue aquí el nombre Sí, perdón The Naked and the Dead Los Desnudos y los Muertos Ajá uh -huh. ...de Norman Miller... ...cuando Rory todavía usaba... ...futsi pijamas... ...o mamelucos... ...no sé... ...cómo lo podamos traducir... ...pero sí digamos que... ...se sobreentiende que, que... Rory lo leyó... ...cuando estaba pequeñita todavía... ...y bueno... ...este libro... ...es de 1948... Eh, ...se publicó... ...después de, de... ...del día de la victoria... ...de los aliados... ...en la segunda guerra mundial... Sí, ...Norman Miller tenía 26 años... ...y tras graduarse en Harvard... ...y alistarse en el ejército... Eh, había estado en, entre las tropas que ocuparon Japón después de la derrota. ¿sí? En su momento, la crítica calificó su libro como la más grande novela de guerra escrita en este siglo, que con el tiempo se ha convertido en un libro mítico. ¿Cómo la ven? Por cierto, y hablando de cameos, ya ven que hicimos un episodio, sí es Norman Mailer el que aparece, es el autor, y el entrevistador que está con él en el Dragonfly y es su hijo, Stephen Mailer. Entonces, bueno, él eh, me encontré por ahí una entrevista al autor Y él dijo que fue divertidísimo eh, participar en Gilmore Girls Que le encantó interpretarse a sí mismo Porque lo hizo eh, de una forma libre Pero al mismo tiempo eh, burlándose de él mismo Y de cómo lo ha calificado la prensa Entonces él, eh, bueno, estaba fascinado Y por ahí hay una foto muy bonita de, de los cuatro De, de Lauren, de... Graham de Melissa McCarthy, Norman Miller y su hijo Stephen, que luego se las compartiré. En esta temporada también por ahí aparece la mención de Pushkin cuando en el episodio 5 Rory da un tour por Yale a una alumna de Chilton. De hecho, el episodio se llama igual, but not as cute as Pushkin, ¿sí? con esta eh, versión del libro que, que sacan de la colección así como de la biblioteca. Vámonos con la temporada 6. En la temporada 6 también se mencionan otros libros, por ejemplo está Beowulf de Shamus Haney, que es un poema épico y que por cierto también hay una adaptación de película, si no mal recuerdo, con Angelina Jolie. Está Angela's Ashes, Las cenizas de Ángela de Frank McCord, It Takes a Village and Other Decisions, Se Necesita un Pueblo y Otras Decisiones de Hillary Clinton. Eh, que ya, ya habíamos hablado sobre eh, la las constantes referencias a esta política estadounidense y está otro libro también, eh, Leaves of Grass, Hojas de Hierba de Walt Whitman que es un poemario y es un libro crucial también en otra de mis series favoritas en Breaking Bad, uh -huh. entonces este, esta, esta obra es bien interesante y, y no sé, me, me gusta, la quiero leer, nunca la he leído no soy muy buena leyendo poesía la verdad pero me llama la atención su uso en las series, ¿no? Les digo, eh, como les digo, en Breaking Bad es crucial, ¿no? Mm, y precisamente tiene un poema en alguna de las ediciones más nuevas que refiere al asesinato de, eh, de Abraham Lincoln. Entonces quizá por ahí esté la conexión con Breaking Bad porque luego, pues, eh, des, luego de que Hank encuentra este libro, pues es crucial ya para saber toda la verdad y... Y pues, híjole, sí ocurre un asesinato, ¿no? Al menos en esta serie. Entonces, bueno, regresándonos a Gilmarkers, está Charles Webb, la red de Charlotte, de Evie White, eh, quien es el mismo autor de Stuart Little, ¿sí? Y también por ahí vemos a Rory leyendo en Martha's Vineyard, en el episodio 15, eh, The Year of a Magical Time, de Joan Didion, o El Año del Pensamiento Mágico. Eso también vamos a ver mucho, ¿no? Que Rory siempre está leyendo mujeres. Por ahí yo tenía una referencia de una periodista no muy reconocida, pero no la pude encontrar. La tengo en mi Goodreads, se las debo. Pero en general Rory siempre va a estar como... leyendo mucha literatura escrita por mujeres. En la temporada 7 tenemos algunas menciones como A Sangre Fría de Truman Capote... R de Rebelde de Sue Grafton y S de Silencio de la misma autora, que es como una saga detectivesca. La verdad, yo estaba buscando como eh, las reseñas de los libros y estos dos se me antojaron un montón. Me gusta mucho la novela policíaca, la novela negra, detectivesca, y justo de esto trata. En, en la de S por Silencio me parece que la protagonista está buscando a su madre, que está desaparecida desde hace 30 años y la de R de Rebelde es otra historia en la que el protagonista eh, contrata a un detective para que vigile a su hija quien va a salir de prisión o algo así entonces son son sagas interesantes y que desconocía sinceramente también se menciona Eva Luna de Isabel Allende en este ligero coqueteo que tiene Rory con el profesor que sustituye a Richard en Yale y también menciona ella que casi todos eh, alaban La Casa de los Espíritus de la misma autora, pero que ella prefiere Eva Luna. Yo he leído los dos y me quedo con La Casa de los Espíritus. <risa> la Casa de los Espíritus me gusta muchísimo de Isabel Allende. Eh, me fascina la novela. O sea, tengo, tengo escenas clavadas en mi cabeza de esa, de esa novela. Me gusta mucho. También leí Eva Luna precisamente porque Rory lo recomienda y porque dice que es mejor. Uh, también está muy buena, sí está muy pulida, pero me, como les digo, me quedo con la casa de, las, de los espíritus. Otro libro que se menciona en esta temporada es Gender Trouble, El género en disputa de jody Butler, cuando conocemos el sistema de esconder libros en las librerías de Paris Gallery. Oigan, así me encanta, yo también hago eso, hacía eso, oigan, cuando uno podía pasearse en las librerías a gusto horas y horas. Entonces sí, yo también llegué a hacer eso de que, ay, voy a esconder esto y luego vengo, ¿no? Pero bueno, Paris tiene todo un sistema y por ahí menciona eh, este libro, ¿sí? ¿Cómo la ven? En el revival, eh, no, o sea, sí hay apariciones de varios libros, o sea, desde eh, Emily, que menciona esto de el libro de Maricondo, vemos que la está leyendo Wild, de Charles Stray pero algunos fans precisamente se han quejado de que vemos a Rory leyendo muy poco, o que prácticamente no la vemos en ninguna escena con, con libros. Si mal no recuerdo, solo la vemos en esta escena de verano, también junto a Lorelai, que están en su camastro en la alberca, yo, sinceramente, no alcanzo a ver cuál es el libro. Estuve buscando en internet para ver si alguien por ahí nos ponía la referencia, pero no, no sabemos cuál es. Solamente encontré que algunos alcanzan a ver que está Ana Carnina por ahí otra vez en, en la mesita que, que tienen ahí. Entonces, pues son todos los libros, más o menos, eh, que aparecen en la en la serie. No, no es cierto, es que son un montón, digan, o sea, 400, más de 400 títulos eh, hacen. Eh, aparición en, en Gilmore Girls, ¿no? Hay muchísimos cameos. Como les digo, yo les voy a compartir la lista completa. Otra serie en la que también hay muchísimo cameo de libro es en The Orange is the New Black, que también me encanta esa serie. Eh, y bueno, no sé, así, ah, hay varias series famosas como por este tipo de, de cosas. Cuéntenme qué series han visto ustedes, que también hay muchísimas referencias a películas o libros. Cuéntenme cuál se me pasó de Gilmore Girls y que ustedes notaron y que también les gusta o que hayan leído. Platíquenme si han leído alguno de estos clásicos que nos menciona Rory o cuál les gustaría leer. Entonces yo les estaría compartiendo por ahí todas las listas también para que hagan el test de BuzzFeed, eh, con, con, que es si así, es ya la lista de, de Rory, eh, para ver cuántos han leído. Esto sería todo por el episodio de hoy, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, les mando un abrazo a todos, les deseo un excelente inicio de semana, un buen día, una buena tarde, una buena noche para cuando sea que me estén escuchando y un abrazote, nos escuchamos en la próxima entrega de Gilmore Hour y ya saben, estamos en Instagram y en Twitter, arroba Game Hour, para interactuar y seguir fangirleando durante la semana. Hasta luego.